0: Amigas y amigos de La Chicharra Por recomendación de las
1: autoridades Estamos generando contenidos desde casa Si me cuido yo, te cuida a ti Y nos cuidamos todos
0: ¡La Chicharra se queda
2: en casa!
0: Radio Más presenta La Chicharra
3: Una producción de Niñas y Niños
0: Para Niñas y
2: Niños Charra, ¡Comenzamos!
1: ¡La chicharra está alegre! ¡Hola! Sean todos bienvenidos a su programa infantil de confianza. El día de hoy tenemos un programa muy, pero muy, pero muy especial ya que hoy presentamos la primera entrega de las mejores cápsulas de la chicharra Se queda en casa 2022. Así que ponte cómodo, prepara tus palomitas, ten a la mano tu bebida favorita, claro está, y ¡pole play!
0: Hola amigas y amigos de La Chicharra, hoy vengo a platicarles sobre mi tema preferido, los dinosaurios. Los dinosaurios eran reptiles lacertiformes, es decir, que tenían forma de lagarto. Algunos fueron grandes y aterradores, por ejemplo, el tiranosaurio Rex y el espinosaurio. Sabías que la palabra dinosaurio significa en griego lagarto terrible, pero Richard Owen, quien inventó la palabra, quería dar a entender que era increíble o que infundía temor. ¿Sabías que el dinosaurio más grande que existió se llama Australotitán, con 30 metros de longitud y 6 metros de altura? Mi dinosaurio favorito es el espinosaurio. ¿El suyo cuál es? ¿Les gustaría que hablara más de los dinosaurios? Amigas y amigos, nos escuchamos pronto.
4: Escuchando la chicharra. Las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente, yo así no la quiero tomar. Que se la lleven a enfriar Las siete ya van a dar El niño va a merendar Las siete van a sonar Y es cuento de no acabar Porque el chiquito es un llorón Que siempre sale con esta canción Ay mamá, mira esta María Siempre trae la leche muy fría Yo así no la quiero tomar que la vuelva a calentar Ay, mamá, esto tiene nata, la sirviente es una lata, yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar.
5: Hola, soy Caterina Rebola y hoy les hablaré sobre un tema muy húmedo, la lluvia. La lluvia es un fenómeno atmosférico e hidrometeorológico muy común en nuestro planeta Que consiste en la caída de agua en forma de gotas desde el cielo Para explicarlo mejor, la lluvia se produce por el ciclo del agua Un ciclo que se repite infinitamente este ciclo empieza con el fenómeno de la evaporación Que sucede cuando el sol calienta el agua que hay en nuestro medio ambiente Y la transforma en vapor Ese vapor sube y por el fenómeno llamado condensación Pasa de ser gas a ser líquido Por lo que se transforma en gotitas que forman nubes las nubes van creciendo y se juntan, volviéndose cada vez más grandes. Es así que por el fenómeno llamado precipitación, la lluvia cae y se mueve y filtra por la tierra hasta llegar también al mar. Y como les decía antes, el ciclo es infinito. El agua es lo que hace que todos existamos, así que es importante cuidarla para que el ciclo nunca se interrumpa. ¿Sabías que las gotas de lluvia no lastiman a las personas debido a que las gotas son de poca densidad y tienen forma ovalada? Qué bien, pues una gota cae a una velocidad de hasta 55 km por hora. La lluvia es y ha sido objeto de inspiración para muchos creadores y artistas. Está presente en la poesía, la fotografía, la pintura y, cómo no, en la música. Por ejemplo, Vivaldi, Beethoven y Tchaikovsky Hicieron obras inspiradas en tempestades. Chopin sobre gotas de lluvia. Tenemos también canciones más actuales como Singing in the Rain. Singing in,
4: the rain. Just singing in the rain.
5: Have you ever seen the rain? November Rain y entre muchísimas otras. A veces la lluvia puede parecernos molesta o aburrida puede serlo en algunas situaciones, pero ese momento se puede aprovechar para jugar un juego de mesa o dibujar mientras escuchamos su hermoso sonido después de la lluvia queda una bonita tranquilidad con aroma a tierra mojada que también se puede disfrutar. A mí, por ejemplo, me gusta buscar lombrices. Podemos siempre improvisar y gozarte esta temporada de lluvias. Yo soy Caterina Rebola y nos escuchamos pronto.
2: Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. El taxi, el taxi. La fuente, la fuente. Los perros, los perros, los charcos, los charcos, semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi. Mosquito, mosquito Estatua, estatua Bufanda, bufanda Teléfono, teléfono El grillo, el grillo
1: Soy Leonardo Velázquez Ferreira y hoy les platicaré sobre un pintor, arquitecto, inventor, filósofo, músico, poeta, ingeniero, Uf, en fin, su conocimiento abarcó muchos campos sobre ciencia, arte y humanidades. Se trata de Leonardo da Vinci. Él nació en Italia en 1452 en un lugar llamado Vinci. Leonardo da Vinci disfrutaba de observar todo lo que le rodeaba y su capacidad de imaginar le hizo crear diferentes inventos que hasta la fecha utilizamos. Él también nos proporcionó conocimientos de muchas áreas. Descubrió que los anillos de los troncos de los árboles correspondían a su edad. Inventó una lira con forma de cráneo de caballo. También creó una hélice y varias máquinas voladoras, ya que su gran obsesión era volar. Fue el primero en ponerle velitas a los pasteles de cumpleaños. Inventó la licuadora máquina para hacer espagueti, sacacorchos, triturador de ajos, tapas de ollas, rebanadora, el salvavidas, la servilleta e incluso un sistema para caminar sobre el agua. Él siempre se la pasaba soñando y creó muchísimas cosas más. Como dato curioso, les menciono que tenía un armiño de mascota que se llamaba Pico. También les cuento que solía escribir su nombre al revés, y casi siempre firmaba solo como Leonardo. ¿Y qué pensaban? ¿Que no les mencionaría sus obras de arte? Pues dejé sus obras más conocidas para el final. Como todos sabrán, la Mona Lisa o la Gioconda, la Última Cena y el Hombre de Vitruvio son imágenes con las que nos encontraremos a lo largo de nuestra vida. Actualmente, la obra de la Mona Lisa se encuentra en el Museo Louvre de París, el hombre de Vitruvio está en la Galería de la Academia de Venecia y la última cena está en el Convento Dominicano de Milán. Leonardo da Vinci es considerado un genio y muchas de sus aportaciones fueron inspiración para que en el futuro las personas crearan cosas nuevas. Él nunca se imaginó que pasaría a la historia, ya que creía que sus cimientos eran algo que a las personas no les llamaría mucho la atención. Leonardo da Vinci nos recuerda la importancia de la observación y de la imaginación, y nunca dejar de creer en nosotros mismos. Gracias, Leonardo da Vinci, por seguir enseñándonos, amigos y amigas de La Chichara. Le saludó Leonardo Velázquez Ferreira, deseando que todos sus sueños se cumplan. ¡Hasta la próxima! ¿Estás escuchando?
3: una carta que dice seguimos aquí y aunque han pasado más de 10 años he decidido asistir al llegar a una cita yo me encontré y la reproducí esto me recordó la gran seguridad que existía aquí el mecanismo para operar lo encontré en una habitación solo tuve que recordar cuál era el código de color a la zona principal a Huggy yo pude ver en su mano una llave para accesar al cuarto de poder sí, yeah. al regresar vi que se había escapado, ¿Dónde habrá quedado Huggy, allí está su mano Huggy, Huggy, aquí está, me persigue sin parar un abrazo me dará y no podré Sin parar, una mano más y que me ayudará a conducir la poca electricidad. Para un peluche poder fabricar. Al ponerlo en la puerta, esa se abrió. Sin pensar, mejor a la salida voy. Fugue y se parece, el plan se arruinó. Comienza la carrera.
0: Amigos y amigas de La Chicharra, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Oliver Alejandro. Hoy les presento mi primera cápsula, donde les platicaré sobre Nancy Yaga. ¿Te gusta lo místico? ¿La selva? ¿Te interesa conocer un poco más sobre las culturas mesoamericanas? ¿O simplemente buscas pasar un momento de lo más agradable, rodeado de la calma y la naturaleza en todo su esplendor? Este es el lugar correcto. Nancy Yaga, cuyo significado es La Adelantada, fue fundado en 1987 por el biólogo Carlos Manuel Rodríguez muriño y familia. Ubicada en la ciudad de Catemaco, surge esta magnífica idea de fundarla en respuesta a la necesidad de conservar un área natural a la orilla del lago de Catemaco. Ya que en esa área no había selva disponible en la ribera del lago, una vez que llegas a la encillada, empieza el encanto. Es considerado el polígono de la biosfera de los Tutslas y es considerado una unidad de manejo de flora y fauna. Ahí podrás estar en contacto con la naturaleza a través de un recorrido en el que no solo te divertirás, sino que aprenderás muchísimo. Mientras te adentras en la selva, empieza el recorrido y lo primero que encuentras es un centro ceremonial representando con los puntos cardinales. Continúa su recorrido y a continuación te topas con un área de réplicas de piezas de culturas olmecas, mayas y aztecas. Sigues y llegas donde está situado un teatro al aire libre. Avanzas y te topas con un espacio donde te puedes aplicar una mascarilla de barro para que te ayudará a suavizar tu piel de forma natural. Ahí mismo podrás disfrutar de agua mineral natural súper fresca y muy rica. A continuación, este chamán te podrá hacer una limpia. Ya casi al finalizar el recorrido, hay un área protegida de cocodrilos e iguanas. Mientras caminas, encuentras aves de todo tipo, guacamayas, monos arahuatos, etcétera. En Ancillaga podrás encontrar algunos servicios, como restaurantes, cabañas, temazcales, artesanías, rituales de sanación, conferencias para niños para hacer conciencia del medio ambiente. Es un lugar muy atractivo por su belleza natural, por lo que ha sido sede de muchos proyectos. No me daría tiempo de mencionar todos, solo te diré algunos. Numerosas películas como Apocalipto, telenovelas como la de Mariana de la Noche, comerciales de muchas marcas, entre ellas Liverpool, visitas de artistas de talla nacional e internacional, por mencionar algunos, Ana de la Reguera y Aaron Díaz. El objetivo... Este trabajo es que todos, tanto niños como adultos, hagamos conciencia y participemos activamente en el cuidado de los árboles, los animales, pero que también apoyemos nuestro turismo local. Vivimos en un estado increíble, lleno de paisajes y lugares dignos de descubrir. Chicharras y chicharros, hoy más que nunca brindamos el apoyo a preservar y cuidar nuestro medio ambiente. Desde La Chicharra te invitamos a cuidar nuestra naturaleza. Hasta aquí mi primera cápsula. Soy Oliver Alejandro y les invito a seguir las medidas que las autoridades nos recomiendan. También a que estén en sintonía de La Chicharra. ¡Hasta la próxima!
1: ¿Estás escuchando?
6: Y chicharras. Soy Danamos y me encanta poder volver a estar cerca de todos ustedes a través de la señal de Radio Más, la radio de los veracruzanos. El día de hoy quiero platicarles sobre un tema que en lo personal ha llamado mucho mi atención y curiosidad por saber más desde hace algún tiempo. Y ese tema es la lengua de señas mexicanas. Pero te preguntarás... ¿Qué lengua es esa? Pues bien, te cuento un poquito. La lengua de señas mexicana o LSM, por sus siglas, es la lengua de la comunidad de sordos en México. Que, a diferencia del lenguaje oral, consiste en una serie de signos gestuales Articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, miradas y movimientos Que es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier otra lengua oral Esto quiere decir que las personas que no escuchan usan sus manos para hablar ¡Sí! ¡Atraviesen sus manos! Ellas y ellos expresan sus emociones, sentimientos, gustos, intereses, lo cual les permite desarrollar sus habilidades y capacidades de socialización, no solamente con su comunidad, sino con las personas oyentes que tengan la disposición de aprender un poco de su lenguaje. Está interesantísimo, ¿no lo crees? A continuación, te daré unos tips sobre lo que debes saber de la lengua de señas mexicana. Lo primero que debes aprender es el abecedario. Se enseña en el primer nivel y se usa más que todo para deletrar nombres, no tanto para las palabras, porque cada palabra tiene su seña y esas señas poco a poco las puedes ir aprendiendo. Para hablar de la gramática de la LSM, es necesario primero empezar por conocer algunos de esos elementos. El alfabeto dactilológico o alfabeto manual mexicano es un conjunto de 27 señas que corresponde a una letra del español y es indispensable apropiarse de él. Para poder aprender la LSM, la posición para colocar las manos al momento de empezar debe ser a la altura del pecho, entre el hombro y el mentón. Yo ya me lo sé y es facilísimo. Atrévete a conocerlo y aprenderlo de verdad. Que no te vas a arrepentir. Y si quieres conocer más, te invito a buscar aplicaciones para tu celular o computadora que te ayudarán a aprender más rápido de manera muy divertida el alfabeto en lengua de señas. Búscalo así como LSM y verás cómo te encantará conocer más y más. Y si quieres, puedes compartirlo con tus compañeros en la escuela, o con tus hermanos, o con tus papás, para que sean muchos los que conozcan sobre ella. ¿Sabías que en México existen 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva? Y de estas, cerca del 2% son niñas y niños como tú y como yo. Es importante aclarar que a pesar de la creencia de que la lengua de señas es universal, todo esto no es así y es específica de cada país. Incluso en el mismo país hay regionalismo, como en cualquier idioma. Esto quiere decir que las señas que se usan en nuestro país México no son las mismas que en Argentina o Ecuador, es más, las señas de Veracruz también pueden ser distintas a las que emplean las personas sordas de la Ciudad de México. Chiapas o Chihuahua. La lengua de señas mexicana tiene algunas reglas particulares que debemos conocer. Por ejemplo, no es de mala educación señalar a la gente, o si una persona se dedica a enseñar o a interpretar o a alguna actividad en la que se comunica por largo tiempo con lengua de señas. Debe vestirse con un color liso o negro que contraste con su piel para que se puedan observar sus manos con claridad y sin distracciones. Todos sabemos decir hola en diferentes idiomas, ¿no lo crees? ¿Y por qué no también en LSM? Los saludos son uno de los puntos más importantes. Las expresiones básicas que podrían aprender son hola, ¿cómo estás? Bienvenido, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches Adiós, necesitas ayuda, entre otras Y por último y más importante de todas Es que sepas que las personas con discapacidad auditiva Tienen mucho que decir Puede que las personas con discapacidad auditiva No escuchen, pero sí tienen mucho que decir Y deberíamos esforzarnos un poco más Para aprender a escucharlos La lengua de señas mexicanas No tiene límites de comunicación Y si lo conocemos un poco más Podremos darnos cuenta de que en el mundo de las personas que no escuchan es fabuloso y nos permitirá relacionarnos en la sociedad con todas las personas a través de este maravilloso lenguaje. Ya que hoy, más que nunca, sabemos que las limitaciones son superables y que realmente podemos acercarnos a través de lenguajes distintos si estamos dispuestos a aprender otras formas de comunicación. Bueno, espero que les haya gustado esta cápsula, pero sobre todo deseo que les haya interesado conocer un poco más de la cultura sorda. Les dejo un enorme saludo y aprovecho la ocasión para mandar un abrazo a mis abuelos que siempre me escuchan. Yo soy Dana Armos y nos escuchamos muy pronto en otra cápsula, aquí en el programa favorito de Niñas y Niños, ¡La Chicharra! ¡Bye, bye!
0: Escuchaste La Chicharra con contenidos hechos desde casa. Hechos desde casa. Sigamos
1: cuidándonos. La Chicharra se queda en casa.
0: Radio Más presentó. La Chicharra, una producción de la radio de las y los veracruzanos.
3: Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Y